0: du wunderschönes Wesen. Ich freue mich riesig, dass ich hier zu dir sprechen darf. Mein Name ist Solveig Weimer und das ist mein Podcast Vita Kaffee und Prosecco, ein Podcast für dich von mir mit ganz viel Liebe und Sonne und ähm, ich habe heute was ganz interessantes dabei für ja, von mir selber, jetzt ähm, ziemlich aus der Erfahrung, was mich gerade so beschäftigt. Und zwar das Thema Eltern und Kinder. Das ist ein Thema, was wir wahrscheinlich alle kennen, ähm, wahrscheinlich das ursprünglichste Thema der Welt. Wir alle haben Eltern, auch ähm, wenn sich unsere Beziehungen zu unseren Eltern bei jedem Menschen ganz anders ausgeprägt haben. Ich selber ähm, hatte immer eine super Beziehung zu meinem Papa und meiner Mutter. Ja, und wahrscheinlich, wie in jeder Eltern-Kind-Beziehung, gab es da auch wirklich auch Zeiten, wo wir uns gezofft haben und ähm, wo es jetzt auch vor allem im Erwachsenenleben, sage ich jetzt mal, ähm, ja, auch so Entfremdungen gab und so Zeiten, wo wir uns nicht nah waren oder sich bestimmte Dinge nicht mehr so gut angefühlt haben wie früher in der Kindheit. Aber zum Beispiel halt auch, ähm, ja, Dinge aus der Kindheit noch irgendwie schmerzhaft hier in, in meinem Jetzt sind und ich da Sachen noch nicht richtig verarbeitet habe, die passiert sind. Genau, und ähm, hinter diesem ganzen Hintergrund ist es einfach, interessant, ähm, sich so eine Eltern-Kind-Beziehung anzuschauen und ähm, ja durfte dann jetzt in letzter Zeit sehr viel darüber erleben, wie sich diese Beziehungen noch innerhalb meines Lebens, also ich bin jetzt 23, also nach 23 Jahren, krass verändern durften. Mit unseren Eltern sind wir oft gefangen, wie in so Rollenbildern, die wir dort haben, weil wir schon so viel Zeit mit ihnen verbracht haben. Wir sind ja wirklich schon am längsten mit diesen Menschen verbunden, weil diese Menschen uns buchstäblich auf diese Welt begleitet haben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall für mich ein super interessantes Themenfeld, weil ich jetzt langsam in das Alter komme, wo ich mich nicht mehr unbedingt als Kind so sehr also immer als Kind von meinen Eltern und auch immer innen drin ganz doll als Kind, aber halt auch irgendwann als ähm, potenzielles Elternteil betrachte und mich deshalb sehr viel auseinandergesetzt habe damit irgendwie, wie, wie funktioniert das denn eigentlich? Also was ist eigentlich gute Erziehung und wie können wir unsere Kinder erziehen? Mhm. Aber auch gleichzeitig so den seelischen Aspekt, warum bin ich das Kind meiner Eltern, was wollen meine Kinder von mir? Und da ist über magische Art und Weise das Buch Spirit Babies zu mir gekommen, was ähm, ja total spannend ist, weil das einfach so wirklich auf magische Art und Weise über so eine Empfehlung über dann, ähm, über Miriam gekommen ist und das habe ich dann gelesen und in dem Buch, ich kann es ja kurz für euch zusammenfassen, geht es ähm, auf sehr sozusagen hellsichtig, spirituelle Art und Weise, weil die Person, die das geschrieben hat, ist ähm, sozusagen hellsichtig, könnte man sagen, also es be er bezeichnet sich selber als hellsichtig. Ähm, genau, also von dieser Perspektive aus, dass Kinder kriegen. Beschrieben. Und das fand ich, also für mich hat das super viel geöffnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was du, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, wie eigentlich die Seele auf die Welt kommt, ob du überhaupt an eine Seele glaubst oder ob du wirklich nur daran glaubst, dass wir unsere biologische Masse sind. Und da ist es halt wirklich spannend, was ähm, der Autor da beschreibt. Ich verlinke dir das Buch mal in den ähm, Podcast-Descriptions. Ähm, genau, und der Autor beschreibt halt dort, wie sich diese Seelen in Form von Ovalen schon Jahre, manchmal Jahrzehnte, manchmal nur Monate, manchmal auch nur Tage, vor, bevor die Eltern dann das Kind, ähm, auf, also die, die ähm, Erzeugung sozusagen durchführen, das ist ein bisschen, also bevor die, bevor die Eltern das Kind empfangen, ähm, ist sozusagen die Seele von dem Kind in Form von so grünen Ovalen schon lange Zeit meistens in der in der, in der Aura, also in, der, in dem Umfeld, in dem nahen persönlichen Umfeld von der Person, die, die sozusagen diese Seele dann auf die Welt bringen wird, zu erkennen. Und das war für mich so wahnsinnig, Boah, das, das hat mich richtig bewegt, weil ich, da, also das kann ich mir, also das ergibt für mich total viel Sinn, weil ich mich immer gefragt habe, wenn du dann Sex hast und du dann das Kind kriegst und du zeugst dann das Kind, so wo kommt denn dann, wo komme dann ich her? Weil ich bin ja mehr als, oder was ganz anderes, als mein Vater und meine Mutter zusammengerechnet. Und das ist ja das, was sozusagen genetisch passiert. Und ab wann ist dann so plötzlich diese Seele, ab wann ist dann dieser Klumpen von Materie, bin ich das gewesen? Ab wann war das ich? Und ab wann war das eigenständig von meiner Mutter? Und wie kann man das überhaupt differenzieren? Und ja, und jetzt verstehe ich halt natürlich, also ich glaube ja sowieso daran, dass wir alle ganz tief das gleiche Bewusstsein sind auf eine gewisse Art und Weise. Also beziehungsweise sozusagen unser Lebensfeuer ist das gleiche. So also wir sind aus dem gleichen, aus dem gleichen Strahl von Licht gemacht oder von aus dem gleichen ja, Wasser ähm, geschöpft. So wir haben alle dieses, Gra dieses Leben in uns sozusagen, diese Energie, diese Lebensenergie. Und die ist in allen uns von uns und das macht uns zu einem, aber wir sind ja doch ganz unterschiedliche Bewusstsein, Bewusstseins, also ganz unterschiedliche Seelen und ich glaube daran, dass ich schon ziemlich doll ich war, bevor die ganzen Umwelteinflüsse auf mich gekommen sind und natürlich hat das total viel von mir oder für mich verändert, von meiner Persönlichkeit, die ich jetzt hier so zeige, die ganzen Sachen, die dann so in meinem Leben danach passiert sind und in der Schwangerschaft und sonst wie, ähm, aber ich glaube doch, dass ich ganz klar spüre, dass ich auch total meine eigene Person bin. Also das bedeutet, dass halt ich halt nicht die Summe aus meinen Eltern bin, sondern ich bin was ganz Eigenes. Ich habe meinen ganz eigenen sozusagen, ja, meinen ganz eigenen Fingerabdruck. Genau, und ähm, diese Frage hat mich schon immer Beschäftigt, weil biologisch für mich das so wirkt, als wäre ich die Hälfte von meinen Eltern und also die Hälfte von meinem Vater und die Hälfte von meiner Mutter zusammen. Und so fühle ich mich aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Wahrscheinlich schon. Und klar, wir nehmen ganz viel mit, unglaublich viel von unseren Eltern und die, die sind ja die, die unsere sozusagen die Tür für diese Welt uns öffnen. Um, aber doch entwickeln wir dann unsere ganz eigene und ganz bodenständig alleinstehende Persönlichkeit ganz unabhängig von unseren Eltern. Genau, und da hat mich dieses Buch total mitgenommen, irgendwie zu verstehen, dass wir alle eigenständige Bewusstsein sind, die dann so rumfloaten in der, keine Ahnung, er nennt das Spirit Baby, Baby World. Um, ist auch eigentlich ganz leicht zu lesen, das Buch sehr. Also, hands-on, wenn du irgendwann mal Kinder kriegen willst und an ein bisschen, also so halt auch an Seelen glaubst und an sowas, dann kann ich dir das voll empfehlen. Es geht auch voll viel darum, warum halt Leute keine Kinder kriegen können. Und ähm, er hat extrem viele Beispiele, in denen er auch die Unterschiedlichkeit der Seelen ähm, schon vor der Geburt sehr gut ähm, ja, porträtiert. Man versteht halt wirklich so, wow krass und jede einzelne von diesen Spirit Babies und nennt sozusagen in der Aura ähm, ist, ist ganz unterschiedlich und ist ganz 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 individuell ja und dann in dem Moment wo wir dann wo dann unsere Eltern sozusagen den Moment der Empfängnis hatten also wo wo dann das Spermium mit sich mit der Eizelle getroffen hat bist du dann als Wesen praktisch als Seele die davor in der Aura war in, ein bisschen tiefer gegangen in den Bauch von der Mutter. Aber dann warst du auch nicht die ganze Zeit da, sondern du bist immer so ein bisschen hin und her gesprungen zwischen ähm, dem, der, der, sozusagen, dem, dem, dem Leib deiner Mutter, aber auch manchmal draußen. Und dann ist in der Schwangerschaft so eine Art Zwischenzeit, und ähm, wo du mal im, in deiner neuen Materie bist, praktisch. Und ähm, manchmal aber auch noch außerhalb. Und das fand ich auch total spannend, weil er auch beschreibt dass bei Abtreibung an sich gar nicht so, also das, man tötet kein Leben, beschreibt er, ähm, sondern man ähm, weist sozusagen diese Seele ab. Und das ist eigentlich das Schwierigste ist, dass man diese Seele abweist, aber gar nicht, dass man da wirklich ein Leben tötet, weil die Seele ja noch gar nicht richtig sozusagen diesen Körper okkupiert hat noch nicht vollkommen. Und ähm, dass das Wichtigste ist, bei einer Abtreibung dieser Seele halt zu kommunizieren, dass man sie noch will. Oder falls du sie nicht willst, weil du wirklich nie Kinder kriegen willst zum Beispiel, dann ist das auch okay. Ähm, aber oft sind die Seelen einfach nur total verwirrt, sagt er, weil sie ähm, sich darauf eingelassen haben, okay, jetzt geht los, die menschliche Erfahrung und dann plötzlich ähm, so abgewiesen zu werden, es kann total verwirrend zu sein und, und das kann dann auch nachhaltig für die schwierig sein. Ähm, ja, und ich finde einfach diese Betrachtungsweise so spannend und so wahnsinnig sinnvoll für mich, weil, weil das so ganzheitlich ist, weißt du, wir denken halt immer irgendwie, so, wir machen dann so Babys und dann schmeißen wir da ein paar Zellen zusammen und es entwickelt sich in ein menschliches Wesen. Aber da ist so viel Tiefe dabei und da ist so viel mehr als, als nur dieser biologische Prozess. Und der ist halt aber auch da. Also das ist ja beides. Und ja, generell ist es halt auch da so spannend zu beobachten, wie wir als Menschen uns in so wahnsinnig verkopfte Wesen entwickelt haben und unser Körper ja, genauso wichtig ist wie unser, unsere Seele und dazu dann halt auch nochmal unser Verstand. Also da halt wirklich auch das so ganzheitlich zu betrachten, hat mir total gut getan. Und dann gleichzeitig das auf mein persönliches Leben zu übertragen, dass ich mir meine Eltern ausgesucht habe, ist, finde ich, ein wahnsinnig heilender Gedanke, weil er beschreibt auch, dass die meisten Seelen, nicht alle, aber viele schon ähm, praktisch leben davor, wenn du an mehrere Leben glaubst, ähm, dann macht es für dich Sinn, wenn nicht, dann weiß nicht, hör einfach zu, ähm, dann, also wenn du sozusagen dir vorstellst, dass du in früheren Leben, schon deine Eltern getroffen hast und eine Beziehung zu deinen Eltern hast. Und wo mir echt die Tränen gekommen sind, war, als er meinte, dass es auch Familien gibt, die sich so immer wieder zusammen inkarnieren. Also inkarnieren bedeutet sozusagen ins Leben kommen. Also die immer wieder zusammen ins Leben kommen und sich sozusagen da immer wieder treffen. Ja, das finde ich so wahnsinnig schön. Also wahnsinnig schöner Gedanke. Und genau, und da hast du halt, auf eine gewisse Art und Weise dich auf etwas eingelassen. Du bist, du hast als Seele schon so eine längere Weile ähm, beobachtet mit deinen Eltern, was, wie verhalten die sich, wo komme ich, in welche Welt komme ich rein und auch was wird mir da wahrscheinlich passieren. Und auf eine gewisse Art hast du dann Ja gesagt zu diesen all diesen Erfahrungen, die du zum Beispiel mit deinen Eltern gemacht hast und vor allem mit deinen Eltern, weil das ist eine Verbindung, die ist mir dann auch klar geworden, die ist so wahnsinnig tief und wahnsinnig, wie gesagt, wirklich ausgesucht, dass es also mit keinem anderen Menschen in deinem Leben diese Verbindung nochmal gibt. Also, du suchst dir auf jeden Fall dann später erst auch sozusagen als Bewusstsein oder als Seele dann auch Verbindungen zu neuen Leuten aus und das ist auch gut so, wenn du zum Beispiel mit deinen Eltern einfach nicht mehr klarkommst, aber du hast dir diese Eltern ausgesucht. Jedenfalls von dem Standpunkt, aus dem ich das jetzt betrachte, sieht das so aus. Und auch wenn das die Erfahrung war, dass du dich dagegen wendest, ist das die Erfahrung, die du machen wolltest. Und diese zwei Menschen, die sind einfach für dich das Tor in diese Welt gewesen und, und das ist einfach, ja, finde ich, ein super erfrischender Ansatz. Und du kannst ja da mal reinspüren und reinfühlen, nachfühlen, wie sich das so für dich anfühlt und was das mit dir macht, wenn du da länger drüber nachdenkst. Weil bei mir hat es dann halt eigentlich so, ein, so, ein, so, ein, so eine Freude erweckt, dass ich dachte, so, wow, das sind die Leute, das sind die zwei. Menschen, mit denen ich so eine heftige Verbindung eingehen wollte. Und dann habe ich halt ganz viel Lust bekommen, diese Menschen nochmal ganz neu kennenzulernen und nochmal genauer zu verstehen, was eigentlich, also was diese Menschen eigentlich ausmacht, so richtig auf einem persönlichen Level. So. Also ich glaube ganz fest daran, ich weiß, dass meine Eltern ähm, alles alles richtig gemacht haben, auf eine gewisse Art und Weise, was sie konnten, immer nur in ihrem Rahmen. Und trotzdem machen wir alle Fehler die ganze Zeit. Und ähm, da halt sozusagen in, so in die Akzeptanz zu gehen und zu akzeptieren, dass deine Eltern ihr Bestes gegeben haben und trotzdem Sachen passiert sind, die nicht schön waren. Und dann mit denen darüber zu sprechen, auch wenn diese Sachen sechs, sieben Jahre her sind, war für mich jetzt wahnsinnig heilsam und wirklich Beziehungen also zu meinen Eltern, die ich wirklich so ein bisschen fast schon so, ich meine, man tut es ja dann irgendwann so ab, ja, meine Beziehung zu meinen Eltern ist so und so. Also so, das ist dann halt wie fast schon so gesetztes Terrain. Aber da nochmal mit so einem frischen Blick drauf zu schauen und zu sagen, was können was, was sind das für Menschen? Was, was kann ich von denen mitnehmen? Und vielleicht bist du ja schon in einer total guten Beziehung mit einem von deinen Eltern oder sogar beiden. Ähm, dann glaube ich, weißt du auch, wie, wie wahnsinnig wertvoll das sein kann, in einer guten Beziehung mit denen zu stehen. Und es gibt immer Themen, die ganz tief sitzen und die Menschen, die wir am nächsten haben, triggern uns am meisten. Und von denen können wir auch am meisten lernen, von diesen Triggern. Ja, Also ich habe dann einfach ja, zum Beispiel meinem Vater einen Brief geschrieben, in dem ich ihm so ein bisschen offenbart habe, was los ist und zwischen mir und meinem Vater war es wirklich jetzt die letzten Jahre, also auch auf eine gewisse Art sehr herausfordernd für uns beide, habe ich dann verstanden, obwohl wir total die enge Beziehung hatten, als ich klein war und dann über Jahre war es echt, echt schwer für mich und auch für ihn, glaube ich, ähm, und dann habe ich immer wieder so Anläufe gemacht, wo ich mich dann aber irgendwie zurückgestoßen wieder gefühlt habe. Ähm, aber dann jetzt, also manchmal passt es dann halt vom Moment auch noch nicht und dann war ich auch noch nicht offen genug, um ihn so ak zu akzeptieren, wie er halt ist und ähm, so anzunehmen ohne, ohne irgendwelche ähm, ja, Erwartungen auch von ihm ihn als Mensch halt richtig anzunehmen, so wie er ist. Und ähm, ja, und dann war es halt jetzt gerade der Moment, wo wir uns beide dafür öffnen konnten, über Dinge zu sprechen, die wirklich lang her sind und wo ich mir auch klar geworden hab, bin, was sozusagen die Erfahrung mit ihm dann in meinem Leben auch verändert hat, auf eine, auf eine herausfordernde Art und Weise, ähm, dass ich dann zum Beispiel ähm, immer, immer mich so leicht verlassen gefühlt habe von also vor allem von männlichen Personen in meinem Leben und ähm, ja und mit ihm darüber zu sprechen ist halt für mich das Schönste gewesen jetzt und da halt immer wieder zu versuchen und jetzt auch vor allem, falls du das auch spürst vielleicht diesen inneren Wunsch dazu, wieder nah zu deinen Eltern zu kommen auf einer persönlichen, liebevollen Ebene, das halt zu versuchen und falls es nicht klappt, weil ganz viel zwischen euch steht oder weil weil, da einfach, weil weil da so eine Wand ist, weil du nicht deine Emotionen zeigen kannst oder das Gefühl hast, du bist jemand anderes bei deinen Eltern, dann da halt nicht die Hoffnung aufzugeben. Weil ich meine, auch selbst wenn das in zehn Jahren erst ist, dass du wieder eine Rückverbindung mit deinen Eltern hast, die wirklich tief geht, dann ist das halt auch erst in zehn Jahren, das ist auch okay. Aber jetzt kannst du es auch schon mal probieren und da halt wirklich nicht die Hoffnung aufzugeben, hat sich jetzt für mich so sehr herausgestellt als was Großartiges, sowas Wunderschönes, weil es jetzt nach Jahren, wirklich Jahren der, ja, der, 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 der Trennung von mir und meinem Papa jetzt wieder so eine Vereinigung gab, und auch so eine friedliche, liebevolle Vereinigung. Und das ist für mich einfach, kann ich noch gar nicht richtig beschreiben, was das alles in mir ausgelöst hat. Genau, und da halt war es halt voll wichtig für mich, meine eigenen Muster zu erkennen und zu verstehen, was das mit mir gemacht hat. Und da würde ich dich auch total zu einladen, dass du einfach mit einem ganz frischen Blick mal darauf schaust, mal auf deine Eltern schaust, und deine Familie und alles, was dich ausmacht und woher du kommst. Und ich meine, dass ich jetzt da so einen Moment hatte, heißt noch längst nicht, dass du das irgendwie jetzt auch haben musst oder sonst was. Ich teile das hier einfach gerade für mich, weil es mir dadurch jetzt, ja durch diese spirituelle Betrachtungsweise auf meine Familie und auf mein Herkommen, auf meine Geburt und meine Schwangerschaft, also die, die Zeit, in der ich im Bauch war. Ähm, das hat mir gerade einfach dabei geholfen, mein Jetzt nochmal ganz neu und anders in einem anderen Licht zu sehen und meine Eltern in einem anderen Licht zu sehen und dadurch mh, mit meinen Eltern einfach tiefer einzusteigen und einfach so eine Lust bekommen, so mit diesen Menschen einfach auf so einer fast schon Erwachsenen-Ebene so befreundet zu sein oder wenigstens, ja, eine gute Beziehung zu haben. Ja, hey, mir ist auch eben klar geworden, so, das ist echt ein wahnsinnig spirituelles ähm, Thema. Und ich sage auch ständig ähm, das Wort wahnsinnig, ähm, weil ich das wahnsinnig gerne mag. <lacht> nee, ähm. Ich habe immer so ein paar Wörter, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, die ich halt immer so, so phasenweise ständig sage. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist dieses Thema sehr spirituell und ja, auch sehr persönlich. Und ähm, ich kann total verstehen, wenn in dir da so eine... eine Barriere ist oder wenn da tausend Themen hochkommen und das ist auch total okay und ähm, ich wollte jetzt hier mit diesem Podcast meine Erfahrungen teilen, die ich jetzt mit diesem Thema spirituelle Babys, <lacht> Spirit Babys und dann auch ähm, Beziehungen zu meinen Eltern wollte ich einfach genau da meinen Standpunkt teilen und da so einen, kleinen, so einen kleinen Einblick geben und ich weiß, dass jede Beziehung zu Eltern anders ist und man da überhaupt nichts vergleichen kann und das versuche ich auch überhaupt nicht. Und ich hoffe, du vergleichst dich auch jetzt nicht mit mir, weil das solltest du auf keinen Fall, ähm, falls dich das einfach, falls du jetzt auch so denkst, boah, ich hatte auch irgendwie Lust mal wieder richtig einzusteigen mit meinen Eltern und denen nahe zu kommen, dann freue ich mich wahnsinnig, weil ähm, ich glaube, wie ich das vorhin gesagt habe, jedes Mal, wenn man das versucht, ist das, ähm, ist das wertvoll. Und auch wenn wir als Kinder ähm, da manchmal nicht das bekommen, was wir uns eigentlich gewünscht haben oder das, was wir uns wünschen an Liebe oder Zuneigung, Aufmerksamkeit, dann ist es trotzdem jedes Mal, dass wir uns aufraffen und uns ehrlich zeigen vor unseren Eltern. Ähm, nicht umsonst, auf keinen Fall. Ja, der Podcast ist einfach ein Querbild von mir und meinen Themen, die sich so in mir öffnen. Ich ähm, er erhasche gerne auch mal etwas, was sozusagen ähm, mich, äh, mir Feedback gibt <lacht> auf Instagram, wenn du möchtest. Ich würde mich total freuen, wenn du mir schreibst, nur damit ich höre, was bei dir so abgeht, wenn ich hier spreche. Ähm, und Trotzdem bin ich mir, werde ich mir selbst immer treu bleiben. Und wenn ich mich gerade viel mit Spirit Babies beschäftige, dann teile ich das hier. Und wenn ich mich dann nächste Woche mit, ähm, keine Ahnung, äh, Sandstein beschäftige, dann werde ich das hier vielleicht auch teilen. Und ähm, genau, ich bin da einfach ähm, sehr, sehr offen für alle Themen und begeisterungsfähig und. Hab auch, also so, natürlich, ich würde mich jetzt schon als vielleicht spirituell bezeichnen, aber ich muss sagen, dass ich da auch überhaupt kein sozusagen Dogma mit habe, sondern es ist einfach was, was für mich gerade Sinn ergibt und ich das da, dem halt dort dann weiter hinterhergehe. Genau, und deswegen ist Filterkaffee und Prosecco einfach weiterhin Filterkaffee und Prosecco und ähm, Einfach das, was so jeden Morgen auf dem Schreibtisch liegt und einfach mal ein bisschen bequatscht. Hier in Corona-Zeiten, in, in denen ich mich gerade befinde und wir uns alle, ähm, ist es auch so ein bisschen schwierig, Interviewpartner zu bekommen. Ähm, aber ich werde bald, glaube ich, mal wieder ein Interview posten. Sonst hoffe ich, dass es für dich auch okay ist, wenn es ein paar Solo-Folgen gibt in der Zeit von... Ähm, Corona, weil ich mag das immer nicht so gerne, wenn die Audioqualität schlecht ist und das ist meistens so, wenn man Interviews macht über Zoom oder sowas, dann wird halt einfach die Audioqualität echt nicht, nicht nice und ähm, ich finde wenigstens so ein bisschen gut darf sie jetzt sein, wo, bei, wo der Podcast ja jetzt schon ein Jahr alt ist. Ich habe mir am Anfang erlaubt, dass der Podcast auch eine schlechte, schlechtere Audioqualität hat, Einfach weil ich da begonnen habe und ähm, mir meine Ansprüche an mich selber so tief halten wollte wie möglich. Aber die Ansprüche ans Leben natürlich sehr hoch, aber mich da auch, mir da auch genau, einfach nicht ähm, Steine in den Weg legen wollte, dass ich irgendwie den Anspruch habe, ein krasses Mikro zu haben und dafür erstmal Geld zu haben. Ähm, weil der Podcast kostet ja auch natürlich etwas. Ähm, ich kriege da, da kein Geld raus, sondern es kostet mich was im Monat, ähm, genau und deshalb werde ich ähm, jetzt erstmal ein paar Solo-Folgen wahrscheinlich machen, außer ähm, ich treffe mal jemanden, mit dem ich gerne ein Interview führen wollen würde. Also, no, das war jetzt mal ein richtig langer ähm, Rausquatscher. <lacht> ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und und umarm dich über, übers Internet <lacht> Eine virtuelle Umarmung, die hoffentlich bei dir ankommt. Und falls du Lust hast, mir zu schreiben, genau, soll war auf Instagram. Hab dich ganz doll lieb. Schön, dass du mir hier zuhörst. Und ähm, genau, empfehle mich gern weiter, wenn du meinen Podcast magst. Und wir hören uns dann beim nächsten.